0: São alguns pontos, dentre tantos pontos que a gente poderia abordar, mas pontos essenciais, pontos importantes, como comunidade profética, né? como, como filhos de Deus, para avançar na espiritualidade. E aí a gente passa pela fase da religiosidade, eventualmente a gente se aprofunda nessa prática, entende que essa prática existe, ela naturalmente, e eu posso até dizer que sobrenaturalmente nasce a nossa espiritualidade. E a gente precisa entender que essa espiritualidade, ela precisa ser vista como um relacionamento. Por que um relacionamento? Porque é na espiritualidade, nesse processo de ser conhecido por Deus de buscá-lo, de ser conhecido, de ser lindo pelas escrituras. Quando eu leio as escrituras, eu permito que ela leia a minha vida. Isso vai afinar a voz de Deus no nosso coração. Se a gente entender esse processo, se a gente se render a esse processo, a gente vai conseguir afinar essa voz que a gente tanto, tanto ama, e a gente vai per permitir que, esse, que essa voz ela seja afirada no nosso coração. primeiro texto né, bíblico que eu queria trazer como fundamento para essa introdução, ele está em Gálatas 2.20, que é um texto muito conhecido, que fala que agora que Cristo vive em mim, a vida que vivo, ela não é minha. Né? A vida que vivo, ela é pela fé, a fé no Filho de Deus. Muitos textos que eu utilizar aqui, eu estou usando a Bíblia a Mensagem, então pode soar um pouquinho diferente, mas você pode ir acompanhando com a sua versão também. Agora, avançando um pouquinho, a espiritualidade ou a vida espiritual, ela não é um mundo imaginário, né? ela não é algo irreal, extraterrestre, é um lugar, um espaço, experiências, tentas, sensações que nos tira ou no arreba nos arrebata do mundo que vivemos Ela não tem essas características Ela precisa estar afinada Com o nosso dia a dia né? é, Tudo que Fizer parte Da nossa experiência espiritual Da nossa espiritualidade Que nos tira Da nossa percepção do dia a dia Da nossa responsabilidade Com o dia a dia Ele não é algo real né? É algo válido então, é falso, na verdade. Então, a gente precisa ter essa atenção de que tudo na nossa vida, tudo que Jesus ele nos deu como mordomia, né, para exercer a nossa mordomia, ela faz parte da nossa vida espiritual. A gente não pode ter aquela percepção de que vida espiritual, é, apesar de ser místico, é aquela coisa mística que me tira do meu dia a dia, que, que rompe com as responsabilidades que eu tenho. Tudo que eu faço eu faço em adoração ao Senhor. Tudo que passa é pelas minhas mãos, as, as minhas responsabilidades. Né? Quanto mais espiritual, é, não quero colocar isso como, como hierárquico, mas quanto mais eu me envolvo com a espiritualidade, mais eu me envolvo com a vida. Mais eu me envolvo com tudo aquilo que passa pelas minhas mãos. Porque eu entendo que é, a gente, é, é um mundo que ele é abraçado pelo sobrenatural. A gente entende que Jesus ele veio para redimir tudo aquilo que nós temos, que nós somos. Então a gente se sente abraçado pelo espiritual. Então, é uma sensação de estar no mesmo lugar, mas abraçado por um lugar maior. Abraçado por uma perspectiva maior. Essa, essa é a, a estética, né? a visão desse mundo espiritual. O apóstolo Paulo ele, ele usa um termo para isso, em Gálatas 5, 16 e 17, que ele fala que é andar no Espírito então a gente precisa entender essa imagem né? dentro do meu dia a dia eu vou andar no Espírito é, ele implica numa dinâmica que diz respeito a tudo aquilo que fazemos tudo aquilo que somos é né? o encontro com a mente nova é um o encontro que transforma a nossa mente Romanos 12 fala sobre isso né? sobre a transformação da nossa mente então a gente vai lidar com o mundo com uma mente renovada eu gosto de lembrar que esse texto que o apóstolo Paulo ele usa, e essa palavra né, que ele usa para falar da transformação, é a mesma palavra que lida com a transfiguração de Jesus diante dos discípulos. Então a gente percebe Jesus ali com os discípulos, é, no processo natural, mas de repente o sobrenatural abraça Jesus, e os discípulos eles veem Jesus transfigurados, eles veem pessoas né, conversando ali com Jesus. Então essa mesma palavra, essa mesma imagem, precisa vir para a gente quando o apóstolo Paulo trata essa questão da renovação da mente. É realmente uma percepção dos céus, é realmente uma capacitação para ouvir o coração dele, para entender o que se passa no coração dele. É, ele amplia a nossa percepção. Né? A gente sabe que isso ele não é um processo completo. Né? A gente entende que é um processo de redenção. Jesus ele inaugurou esse processo para a gente. Pedro fala isso, né? que ele, ele trouxe para a gente, na ressurreição, uma vida que estava guardada nos céus. Mas a gente sabe que a gente está vivendo uma sombra ainda do que vai ser isso na plenitude com Jesus. Mas a gente já tem acesso a essas verdades, a gente já tem acesso a essa, essa percepção de mundo, essa percepção de vida. né? E precisamos estar é, conectados com essa visão. A gente precisa se permitir ser abraçado né, por, essa, por essa espiritualidade, por, essa, por esse relacionamento. Queria trazer a palavra relacionamento, né? que é o mundo real, o mundo mais alto, né? que Jesus ele nos inseriu nele, por amor, por graça. Né? A gente pode traduzir tudo isso em graça. Então, a gente precisa, dentro desse, desse tema, é, entender a diferença entre realidade espiritual e obsessão. Né? É, a realidade espiritual é sobre é, aquilo que a palavra nos sinaliza e nos insere nesse ambiente espiritual. Essas verdades que Jesus ele nos inseriu nelas. Obsessão são desejos nossos, né? São atitudes que a gente assume, mas que ela não tem a ver com essas realidades. Às vezes porque eu quero muito, porque eu desejo muito algo, eu começo a viver, eu começo a viver essas verdades é, que, que que eu entendo como verdades, como se fosse algo real, mas eu preciso é, buscar no Pai essa esse discernimento para entender é, que eu preciso estar inserido dentro de uma realidade, dentro de verdades, não posso me perder naquilo que eu quero, naquilo que, que parece ser o correto. Então, por isso que a gente precisa sempre provar tudo pelas escrituras, né, Todos os, todas as nossas sensações, né? as nossas decisões, elas precisam ter respaldo dentro de um conhecimento espiritual, dentro de uma realidade espiritual, né? e, e sempre com essa mentalidade integral. Apesar de estar falando de vida espiritual, nós somos seres integrais, nós temos faculdades, podemos entender uma área espiritual na nossa vida, podemos entender uma área emocional das nossas vidas, uma faculdade emocional, ou a faculdade do nosso, dos nossos instintos, né? aquelas coisas que são mais é, espontâneas, instintivas, mas tudo isso são faculdades. O Pai, quando ele sopra o Espírito no homem, no Éden, ele sopra e ele fala que ele se torna um ser vivente. Então a gente precisa ter essa consciência da integralidade. Se a gente começar a compartimentar essas áreas, como se elas fossem áreas desconectas umas das outras, como se a gente pudesse viver numa dimensão fora da outra dimensão, a gente vai começar a ter é, ruídos na nossa... É, na expressão da nossa vida ou na nossa comunicação com a nossa vida. Então, a gente precisa ter essa percepção de que somos seres integrais. Né? Eu lembro de de um pastor que que, que eu tinha logo no, no meu início no início né da, da minha conversão no meu retorno para para a igreja na adolescência. E eu lembro que ele compartimentava a vida. Né? Ele falava que a gente tinha Uh, ele compartimentava as prioridades da vida. Então, você primeiro era Deus, depois você tinha a igreja, depois vinha... É, a família, o trabalho, ele tinha ali uma, uma regrinha hierárquica para lidar com essas coisas. E por muito tempo eu caminhei nisso, isso se assemelha àquela questão da, da autoridade e do, é, da, da percepção religiosa. Você está aprendendo as coisas, você está recebendo informações. Eu lembro que por muito tempo eu, eu, criei, eu tentei lidar com, essas, com essa hierarquia, né? essas prioridades. Mas vai passando um tempo, você começa a perceber que se você não dá uma ênfase para uma dessas áreas, e você tem uma área muito bem, né, um, um compartimento muito bom, e o outro você não está dando tanta atenção, aquele que está bom também começa a não ficar tão bom assim, né, trazendo para exemplos práticos. Quer dizer, se eu dou toda a minha atenção à minha vida espiritual, a né, Deus, mas eu não tenho atenção com, com a minha esposa, com os meus filhos, e eu começo a ter problema com eles dentro de casa, é, esses problemas eles vão me desestabilizar no meu relacionamento com Deus. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, são pilares essenciais das nossas vidas. Todo pilar precisa de um cuidado, porque a queda de um pilar ele desconstrói tudo. Ou a fraqueza de um pilar, ele... ele compromete todos os outros. Então, é, não é mais polarizar as coisas, né? Tenho usado muito esse termo, mas a gente trazer todas as perspectivas, ter atenção a todas as coisas que são importantes. Né? Então, é, zelar pela, pela, pela espiritualidade é importante, assim como é importante eu, pela, eu, eu zelar pela minha alma sei lá, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, e também ter toda a atenção aos meus instintos. Por que, que eu estou falando tais coisas? Por que, que o meu corpo está pedindo certas coisas? E tudo isso é importante. Né? É, é, eu preciso trabalhar dentro da, de todas as realidades, desenvolver todas as realidades, né? e, e estar comprometido com a minha vida de forma integral. Queria que isso ficasse... Muito forte, assim, nesse início de aula. Somos seres integrais, somos almas viventes. Não tenta compartimentar, não tenta dar uma atenção especial para um em detrimento do outro, porque você pode se perder, compartimentando assim, você pode desestabilizar áreas importantes da sua vida. tá Poderia dar exemplos pessoais aqui, mas de repente... No finalzinho, né? se alguém me perguntar alguma coisa, eu me lembro disso. Então a gente é inserido nesse, nesse processo de uma realidade espiritual. Uh... Tinha uma coisa importante aqui. Ah, o apóstolo Paulo, em Efésios 2, para a gente fortalecer essa questão da, da realidade espiritual, ele usa uma palavra do Velho Testamento para falar. De uma realidade espiritual. Ele fala assim, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele usa essa, essa frase, está lá, essa frase, tá lá no, todo dentro do contexto de Efésios 2. Então, a intenção dele é nos levar para o Éden. Quando ele fala que estávamos mortos, o estar morto para o apóstolo Paulo, ele quer nos levar para o um entendimento do que significa o Éden nas nossas vidas. E esse estar morto, remetendo ao Éden, nos faz pensar em exílio. mas Ser retirado do Éden é você ser retirado do seu lugar natural. É você ser tirado do lugar onde o Senhor ele colocou todas as coisas para que você tivesse o, a melhor qualidade de vida, o, o bem-estar no seu ápice. E você é retirado desse ambiente, retirado dessa, desse lugar. É, o apóstolo Paulo está trazendo essa, essa imagem. E a gente precisa lembrar muito bem né, que, que essa morte saindo do Éden é um exílio. Por quê? Porque a gente vai ver isso se repetindo na história de Israel. Todas as vezes que Israel não estava afinado, ao coração de Deus, toda vez que o povo de Deus não está afinado ao coração dele, toda vez que a gente não tem essa, é, esse comprometimento com a nossa espiritualidade, a gente entra nesse processo de exílio, a gente sai do nosso ambiente natural. Então a gente vê que, na verdade, esse mundo espiritual que nos abraça, é, ele é mais importante para nós do que esse mundo que a gente chama de mundo real. É, a gente precisa ser abraçado por esse mundo espiritual a gente precisa, precisa se sentir confortável, seguro dentro do, do comprometimento com a espiritualidade é, o apóstolo Paulo ele traz essa, essa sensação ele fala para a gente se lembrar disso né? Galatas, ele traz várias práticas tanto né, do, do, de, um, de, de alguém que cultiva a sua espiritualidade como de alguém que vive de forma carnal é, para que a gente saiba diferenciar e, de, e como dar atenção à nossa espiritualidade. Mas sempre no sentido de trazer essa, esse rompimento, da gente ter esse entendimento do que é exílio e do que é viver uma realidade espiritual. Ele nos insere nessa forma de pensar, nessa, é, nessa perspectiva, né? nessa cosmovisão. E aí ele nos leva... Para um processo que a gente pode chamar de nova criação. Né? É... Ser nova criação é, é fruto de... de uma reverência a Deus. Né? No... no módulo 1, a gente, fala... a gente trata de algumas palavras, eu quero trazer isso aqui para a gente. Reverência a Deus ela é fruto de um. é resultado de, de... de uma. Situação que a gente passa, logo que a gente conhece a Deus. A gente começa a ler as Escrituras, e a gente começa a ler, por exemplo, textos que trata Deus como é, o Senhor poderoso na batalha, né? Deus forte. A gente vê situações onde aquele que está sentado no alto e sublime trono. É, a gente vê também o papel de, de um Deus que julga pessoas. A gente vê nações né, sendo... É, julgadas por Deus no Velho Testamento. Então, um primeiro contato que a gente com Deus, a gente pode ter um temor, mas um temor que ele gera medo, aquela coisa da criança que fala, né, papai do céu não gosta disso, né, ou, ou as linguagens dos mais antigos, quem não vem pelo amor, vem pela dor, então, traz toda uma construção de medo em relação a Deus. É, a, esse processo religioso demora um pouquinho para você transformar esse temor, esse, esse, esse medo em reverência. Quando que ele vai se tornar reverência? Quando a gente começa a entender, principalmente com a, com a inserção de Jesus, chamando Deus de Pai, né? João Batista falando dele como, como amigo... E aí a gente vai tendo uma visão, você pega Isaías 66, ele trata aquela questão da imagem de Deus abraçando Israel, como uma mãe abraça os filhos e amamenta, trazendo uma, uma estética, né, uma visão de, de proximidade, de cuidado. Então, quando a gente começa a perceber esses textos, esses textos começam a ler as nossas vidas, e a gente começa a se encaixar nesses braços, aí a gente começa a sentir amor por Deus afeto por Deus. Então, aquilo que era temor, que era medo, ele se transforma em reverência. Né? Então, você... Agora você se apaixona, você se reverencia por aquele que é maior, né? por aquele que te abraça. Né? Então, é, a, é, a gente é inserido, né? é um fruto, né? a nova criação é fruto dessa reverência. Eu entendi quem Deus é, esse processo. E eu me submeto a Deus. Então, é... eu começo a ter compaixão pelo mundo, porque esse coração começa a invadir a minha vida, eu, eu, eu respeito a mim mesmo, é... as minhas prioridades são determinadas por esse relacionamento com ele, a gente perde, eu queria deixar o... Quando eu falo de perde, a questão da autoridade, a questão de, de ser dirigido, eu não estou falando sobre não ter mentores, ou não, ou não ter professores, não ter um pastor, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando que a gente já é autônomo em algumas coisas. Né? E esse autônomo, totalmente dependente do Espírito Santo. Mas autônomo no nosso crescimento, a gente começa a receber instruções do Espírito Santo para crescimento, para foco de temas das nossas vidas, de, de, de áreas que ele vai começar a conduzir, porque a gente entende que ele está nos inserindo no nosso chamado, no nosso propósito. Né? Esse encontro meu, pessoal, com, com essa matéria de espiritualidade, me, me remeteu a muitos anos atrás, quando eu falava sobre isso. Né? Então, lá atrás, o Senhor ele já me sinalizava. Eu, eu li muito a W. Tozer, o Atman nee, muitos autores que... que tratam de, de, de vida cristã, né? de espiritualidade. Então, cada um, dentro dessa desse relacionamento, começa a ter esse direcionamento. Né? Isso faz parte desse desse processo de conhecimento de Deus, de Deus te conhecer, né? esse desenvolvimento da sua espiritualidade. Então, a gente começa a ter um comprometimento mais com, com o Jesus do Sermão do Monte, o Jesus que é próximo da minha vida, o Jesus que, que, que lida com as coisas do meu dia a dia. Que me mostra um jeito mais alto e mais bonito, né? De, de glória para eu poder transitar a minha vida com padrões maiores. Mas eu consigo receber isso do coração do meu amado, né? Eu consigo interagir com ele. E a minha espiritualidade, ela depende desse relacionamento. Então... É... 1 Coríntios 15, 22, ele fala desse processo, ele lida disso como ele vivificando. A nova criação é receber redenção, restauração. A gente está saindo daquele exílio, voltando para o Éden, usando essa linguagem. O Senhor está nos inserindo, vivificando as nossas vidas. Ser nova criação é receber o Espírito Santo no espírito do homem. Ter essa conexão, e, mas já num processo avançando, né, de, de, de crescimento, de, de aproximação. Eu me lembro que uma vez eu ministrei sobre as dez dracmas, esse texto está lá em Lucas, no capítulo 15. E, e esse texto ele fala que a jovem ela ia se casar, recebeu do, do noivo um colar e ela perde uma pedra desse colar e eu lembro que eu fiquei muito tempo meditando sobre esse texto e pesquisando algumas coisas e sendo bem, bem breve é, as dez dracmas o número 10 né, ele, ele traz a, a imagem de restauração de redenção e o número 1, um, que era a dracma perdida é, ele remete, o número 1 um, ele remete à origem à criação então, dentro daquele texto, o Senhor ministrou no meu coração. Por muito tempo aquilo teve efeito glorioso na minha vida. E, e a gente, quando tem essas experiências, isso nos muda. Porque eu tive uma atenção para que naquele texto o Pai ele queria restaurar as origens. Nos tirar do exílio. É um retorno para o Éden. É, há uma preocupação no coração de Deus em restaurar a vida do homem que se perdeu e foi para o exílio. Há uma preocupação dele em trazer, há um desejo dele. Vou trocar a palavra preocupação por desejo. Há um desejo do, no coração de Deus de trazer esse homem do exílio para a sua presença, do exílio para o Éden. Então, nova criação é trazer essa realidade. Na espiritualidade equilibrada, o que a gente precisa entender é que Jesus Cristo ele não é só um sábio, ou alguém para ser admirado, ou um revolucionário, um reformador. Não, Jesus Cristo ele é o segundo Adão, ele é o autor de uma nova criação, ele instaura uma nova criação. Então todas as vezes que a gente pensar em nova criação, a gente vai pensar em Jesus como instaurador disso. Jesus ele veio nos mostrar uma forma mais alta, sublime de vida. Ele nos inseriu nesse processo. Apocalipse 21, 5, tem uma, uma fala né, de, de Jesus com o apóstolo João. Ele fala, aquele que está entronizado no trono, ele continuou dizendo, olhe, faço tudo de novo. Escreva essas palavras, porque elas são confiáveis e precisas. Queria trazer esse texto para essa minha última fala. Olhe, faço tudo de novo. Essa é a fala do Senhor em relação aos seus filhos. Então Jesus, ele redirecionou a realidade e deu-lhe uma orientação revolucionária. Jesus não arrumou o mundo. Ele levou o mundo a uma freada barulhenta, para tudo. Eu queria... Eu me lembrei de um texto aqui agora. Às vezes a gente é muito romântico quando a gente lê aquela parábola das 100 ovelhas e a gente olha para aquela parábola e fala Nossa... Né? O pastor é tão bonzinho que ele abandona todas as ovelhas do campo e vai buscar a ovelha perdida. Né? E a gente tem essa sensação, porque realmente o texto ele, ele fala que ele busca a ovelha perdida. Só que se a gente olhar para esse texto e o contexto que estava acontecendo na época, né, a pergunta ela tem uma resposta retórica. Qual o pastor que deixa 99 ovelhas no deserto para buscar uma ovelha perdida? Nenhum pastor porque se você deixar 99 ovelhas no deserto sozinhas, elas estão suscetíveis aos seus predadores. Então, o que ele está dizendo ali, eu estou abrindo mão de um processo religioso, daqueles que não entenderam, eu estou parando tudo, e agora a minha atenção é aqueles que entendem, essa ovelha perdida é alguém que entendeu, alguém que, 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 que abriu mão né, da, da, das suas crenças, e, e consegue entender que eu sou o cumprimento que ele tanto esperava. Que eu sou aquele que a vida religiosa dele apontou. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada. Né? E, então, tem essa, essa freada barulhenta. Jesus ele entra para mudar a história. Né? Eu sei que não, não é o único contar de dias que temos, né? calendário. Mas a mudança do calendário ela não é uma mudança é, artificial. Ela é uma mudança histórica. Jesus ele veio e ele freia tudo, para tudo. Eu estou fazendo tudo novo. Quem está comigo? Na ceia ele fala, olha, eu ensinei muitas coisas para vocês na última ceia. Mas tem muitas coisas para vocês. Agora eu quero que vocês ensinem outros. Que vocês se batizem. Eu... Vocês estão cheios de poder. Daqui um pouquinho vocês vão ser revestidos de poder. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Ele fala, vou estar com vocês todos os dias. Né? Poderia abordar outros textos aqui, quando ele fala para Pedro sobre essa pedra, vou edificar a minha igreja. Né? E, e ele faz referência ali a, a, a um contexto histórico romano, onde ele, ele chama é, as pessoas para nomeá-las como seus representantes. De onde essas pessoas estivessem, né? esses ministros estão, que a gente quer uma referência a nós, é uma pessoa que foi indicada para trazer o céu para a terra, para expressar verdades do reino onde elas estão. Né? E quando elas chegam, chega uma autoridade com elas, porque elas são a voz daquilo que elas ouvem, elas são as mãos daquilo que elas ouvem. Então, Jesus ele insere isso, com a vida dele, com a vida, morte e ressurreição dele. E quando a gente está profetizando para alguém, quando a gente está trazendo uma palavra para alguém, a gente precisa ter essa realidade dentro do nosso coração, porque a, nossa, a imagem que a gente vê, a voz que a gente ouve, vai estar tá introduzindo a pessoa nesse ambiente, vai estar tá colocando ela nesse trilho, o trilho da nova criação, apontando esse caminho para ela. O pai ele deseja isso para ela, ele veio para isso. Então, é, é isso que eu falei no começo do lance da linguagem, quer dizer, a minha profecia, a minha palavra, qual que é o di direcionamento da minha palavra? O que o pai tem no coração dele para essas pessoas? Ele tem esse desenvolvimento da espiritualidade equilibrada, que é essa pessoa que é abraçada pelo espiritual, que é retirada do exílio, que é reconectada a uma vida com ele, que, que precisa assumir esse papel de assumir um posicionamento de, de, de filho né, diante desse mundo caído. E, e de redenção, de restauração. Né? É uma conexão. Né? Se o pai está trazendo uma palavra de encorajamento, de consolo, né, de edificação, o sentido dessa palavra é para que essa pessoa entenda quem ela é. Se mova naquilo que ela precisa se mover. É... Jesus ele não arrumou o mundo. Ele fez, ele o que ele refez a partir de materiais as humanos, da velha ordem, não foram pessoas mais agradáveis ou com, ou com moralidades melhores. Ele fez coisas novas. Ele veio para trazer essa essa esse rompimento, ele veio para trazer o novo. Segundo Coríntios 5, 16 e 17, o texto fala assim, Agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo, e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce, e essa vida é demais. Vocês vão entender um pouquinho por que eu uso a Bíblia a mensagem. Eu acho incrível como ele traz os textos. É, um outro texto que eu quero trazer para essa, essa dimensão de nova criação, para esse lance da perspectiva, de como conduzir o nosso coração, o texto que está em Cântico dos Cânticos, 7 e 10. Essa é uma frase do Brennan Meining. Ele fala o seguinte, que a gente precisa incluir o entendimento na nossa oração, na nossa devoção. E o texto ele fala assim, eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Ele fala que quando ele inseriu, quando ele ouviu esse texto, ele inseriu esse, isso na vida devocional, nas orações dele. E ele permitiu que esse sentimento enchesse o coração dele. Aquilo que eu chamei no começo de permitir ser conhecido pelo Pai. Então, eu pertenço ao, ao meu amado e ele me deseja. Esse é o lugar que eu estou. Esse é o lugar que eu me sinto seguro. É, isso precisa tomar cuidado forma em mim, só precisa me preencher. Ele me deseja. Quer dizer, eu não estou correndo atrás de fazer algo para que Ele me deseje. Eu não preciso fazer algo para ser amado. Eu não preciso é, ter várias, vários dogmas, várias atividades para me sentir é, pertencer a Ele. Não, isso já é uma realidade. Né? Uma espiritualidade equilibrada já é entender que esse processo ele é real. Eu sou desejado pelo meu amado. Ele me deseja, eu pertenço a ele. É como se ele tivesse feito como o noivo de Cantares fez com a noiva. Ele vem sobre o braço da noiva e coloca um selo. O apóstolo Paulo em Efésios, se não me engano, no capítulo 6, ele fala que o Espírito Santo ele é um selo, ele é um, um penhor do amor de Deus. Ele é um penhor desse amor, dessa graça. Ele nos abraça e a gente precisa se sentir parte. Precisamos ter um coração preenchido de que pertencemos a ele. Isso é a realidade espiritual da nova criação. Então, eu acredito que a expressão anseio furioso é a melhor maneira de descrever o anelo que ele sente por você e por mim. Adquira o hábito de orar essa mensagem da Escritura. Quando você toma posse dessas palavras... É... Você começa a, a permitir coisas lindas em você. E isso vai equilibrar a sua espiritualidade. De forma bem pessoal. Traz isso de forma bem pessoal. E você vai equilibrar a sua espiritualidade. Quero trazer alguns pontos da nova vida, o primeiro ponto que eu queria trazer, que quando a gente assume essa condição espiritual, quando a gente entende que somos amados e desejados por ele, é, o refutar dos tambores da condenação, alojados na nossa mente, ele é substituído por um cântico no coração, que tem o poder de fazer os nossos olhos cintilar. É, é, saia, quer dizer, eu não corro atrás do meu amado, fazendo coisas para me aproximar dele. Não, é, eu, eu ouço o amor dele, eu sinto a canção dele. Né? E aí sai frases como o apóstolo Paulo diz, né? se Deus é por nós, quem é contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará tudo junto com ele? De graça, ele nos dará essas coisas. Tá? É, é, são como canções no nosso coração, isso é uma canção para a gente, cara, ele me ama, ele, ele não poupou o que ele tinha de melhor por mim, e, e esse é quem eu sou, isso é quem ele é, e é fato, é real, eu vivo isso hoje, né? é, eu, eu obedeço porque ele me amou, é, eu 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 me comprometo com realidades espirituais, com a santidade, com a santificação, com todo o processo, não para me achegar a Ele, não, não, não. É uma resposta ao amor dEle, é, é um coração grato. Eu não tenho outra coisa que eu possa fazer que faça mais sentido do que retribuir com, com obediência, retribuir com santidade. Por quê? Porque eu sei que Ele me ama. Porque eu sinto o amor dEle. E isso me faz completo, me faz integral. né? uma olhadinha no relógio aqui para não me perder. É, segundo ponto, você não será dependente da companhia, das pessoas para amenizar a sua solidão, pois ele é Emanuel, ele é o Deus conosco, né? não vamos nos sentir sozinhos. Né? Ele é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Né? É... A última frase dele, antes de, de ser assunto aos céus, ele disse, olha, não se preocupe que eu vou estar com vocês todos os dias. Todos e é todos, são todos. É, e, 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 e o equilíbrio espiritual precisa ter essa, esses pilares. Esses pilares, eles equilibram as nossas vidas. É a sustentação que precisamos para estar bem com ele. O elogio das pessoas não fará seu espírito alçar mais altos voos. Nem a crítica delas te fará mergulhar em profundezas de um poço. A rejeição delas não pode enfermá-lo. Até pode enfermá-lo, mas essa enfermidade ela não vai ser para a morte. É, lógico que, que dentro daquele processo de cuidar da alma, lógico que, que uma palavra mal colocada, uma pessoa que a gente chama... É, de repente, expressar alguma coisa para a gente, uma pessoa importante. Então, é, isso não, não nos tira de um processo em que a gente pode se machucar. Mas a gente tem garantido que as, esses machucados, por estar com ele, não são machucados para a morte. A gente vai conseguir assimilar, cada um no seu tempo, cada um dentro da sua estrutura, você vai assimilar as crises, mas elas não serão para a morte. Você não vai se enterrar nesse processo, porque você está ali cerçado num amor maior. Você, você se sente cuidada por braços que te afagam melhor. Né? É, num significativo desenvolvimento interior, você transitará de um devorar é, para um preciso orar. É, aquelas mudanças, né? Do quando a gente começa a tratar, a desenvolver, a dar atenção para a nossa espiritualidade, então a, a gente não tem mais as regras, vou colocar entre aspas aqui, as coisas elas começam a ser mais naturais, mais espontâneas, então não devo orar, eu não vou colocar o despertador para orar e me regrar a orar e falar um monte de coisa repetitiva, isso é o processo para quando a gente está com dificuldades. Para a gente alcançar aquilo que é o sentimento de que eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu preciso estar com ele. Eu preciso ouvi-lo. E o orar, como diz o Tozer, né? é, a gente expressa tanta coisa para ele. É, quem me conhece sabe que eu sempre uso esse exemplo. A gente pede, a gente agradece, a gente intercede, a gente ora, a gente adora. A gente faz um monte de coisa. E aí quando a gente não tem mais nada para fazer, a gente fala amém, se despede e tchau. E ele fala que justamente agora é começar a nossa oração. Você não tem mais nada o que fazer, nada para falar, aí que você vai parar para ficar com Ele. Espiritualidade é um relacionamento, é Ele em nós. É ser lido por Ele. E aí a gente para. Né? Tem uma frase em Cantares que eu anotei aqui, Cantares 1:7, que ela fala assim, Conte-me você, meu amado, da quem amo, onde você passa o seu dia? Eu preciso saber. Porque se você não me falar onde você passa o seu dia, eu serei como alguém coberta por um véu. Alguém que está perdido. Cara, eu preciso de você. Isso eu não sei isso, eu não sei nada. Eu, tudo que eu quero é estar com você. É, não porque eu, é, eu me re eu Não é uma regra isso. Meu coração te deseja. A minha oração é fruto de um desejo. Eu preciso saber onde você está. Onde está o teu coração. Né? Trazendo para a nossa nosso convívio né, nas salas, é, eu vou falar desse ambiente para as pessoas, né? tô ouvindo que tá lá no coração dele para as pessoas, por quê? Porque é natural para mim, o sobrenatural tá me abraçando, né? e, e eu me sinto confortável nesse lugar, na verdade eu só me sinto vivo nesse lugar, quando eu estou fora daqui eu estou no exílio, eu estou perdido. Né? Eu lembro que tem uns textos, uns salmos que falam... Nossa, como eu tenho saudades. As, armas, as arpas estão penduradas, não tem mais louvor. Essa, esse era o sentimento do, de quem está exilado... Ai, que saudade das canções, que na verdade, que saudade do meu Deus, que saudade da presença dele, do cuidado dele. Eu posso ter o que comer aqui, eu posso ter onde morar aqui, posso ter me casado aqui, mas essas harpas estão penduradas, eu não tenho nada. Se não há adoração, se não há canção ao meu amado, eu não tenho nada. Como eu sinto falta dessas coisas? A gente precisa se desfazer do exílio, a gente precisa, sabe... É... Coloca trancas da sua vida para que o exílio ele não esteja próximo de nós. Né? É, um outro ponto, você viverá com a consciência de que o pai não apenas o ama, mas ele gosta de você. E aqui tem um texto em Lucas 22,15, que eu, eu anotei isso hoje, um pouquinho antes de começar a nossa aula e eu não sei como que vai ficar o seu coração, mas Jesus ele se reúne para cear com os discípulos, em Lucas 22,15. E ele tem uma frase que ele fala, eu ansiei profundamente por esse momento. É, na, na mensagem fala, vocês não fazem ideia do quanto eu desejei esse momento. Cara, é... <risos> Eu vou sair daqui. Eu desejei tanto estar aqui. Mas tão bem para mim estar com vocês. Cara, a, a espiritualidade equilibrada é esse sentimento, é esse, é esse amor, é esse. Essa é a dimensão que a gente precisa viver. Eu desejei tanto esse momento. Eu quis tanto estar com vocês. Quis tanto trazer essa nova vida para vocês. É, eu posso olhar para os olhos de vocês e. É incrível. Uh, você vai parar de se comparar com os outros. Da mesma maneira, não procurará fazer alarde de, de o quanto você é importante, vangloriar-se de suas vitórias ou se sentir superior a qualquer outra pessoa. Eu queria trazer mais um sentimento de quem a gente é em relação a Deus. É, Salmo 139, 14. Guarda isso no seu coração. É, é de ficar sem fôlego, diz o texto. Eu sou maravilhosamente formado. Fui feito de forma admirável. É assim que, que ele nos fez. Essa é a expressão do salmista. É, a espiritualidade sabe quem ele é, mas também a gente precisa saber quem a gente é. E último ponto... Que eu quero trazer hoje, a gente vai ler Sofonias 3, 17 e 18, e a gente vai ver Deus dançando de alegria por nossa causa, o texto ele fala assim, seu eterno está presente entre vocês, o guerreiro forte pode salvá-los, feliz por vocês ter voltado ele irá acalmá-los com o seu amor e alegrá-los com suas belas canções. As tristezas acumuladas no exílio vão desvanecer, porque eu, eterno, vou eliminá-las para vocês. Vocês já carregaram esse peso por tempo suficiente. É, é, esse texto é incrível. O seu amado vem, e ele vindo ele vai fazer desvanecer as sensações do exílio. <risos> ah, ele vai fazer desvanecer o sentimento de inferioridade, de ser pequeno, de estar distante do coração dele, porque a gente já viveu demais essas coisas, já vivemos demais por tempo suficiente... Por isso que ele disse, eu queria tanto estar na mesa com vocês. Porque vocês já sofreram tanto, já estiveram tanto tempo sozinhos. E eu preciso estar com vocês, eu quero que vocês estejam comigo. Uh, vez por outra, ao longo do dia, você simplesmente saberá que está sendo visto por Jesus. Um olhar de ternura infinita.